0: Добрый день дорогие подписчики и гости канала Юрвисты. С вами ББН Рутюн и сегодня мы с вами поговорим про последние тенденции в плане получения второго паспорта, ВНЖ, ПМЖ. Обсудим наиболее острые вопросы, может быть затронем какие-нибудь триггерные точки, но прежде чем мы все это дело начнем, по традиции попрошу вас поставить лайк, подписаться на наш канал, мы также представлены еще на площадках Рутюб, ВКонтакте и еще каких-то других площадках, вот, а теперь погнали. Итак, начну я все-таки, наверное, с плохих новостей, так как я любитель прочитать кадиш в начале, а уже потом выпить в здравие. Поэтому начну я со следующего. Гренада. Значит, что у нас с Гренадой происходит? Гренада, да, она до сих пор еще принимает заявки от россиян и белорусов. Но, тем не менее, есть определенного рода риски, о которых многие не любят говорить. Но ввиду того, что так или иначе они не могут случиться, лучше, как говорится, проговорить на берегу чтобы потом не было вопросов. Значит, в чем у нас идет проблема? Проблема в том, что на сторону оказывается очень большое давление. В том плане, что все наши западные, уже можно сказать, оппоненты давят на Гренаду, для того, чтобы они прекратили выдавать гражданство россиянам и белорусам. Вот тут тут все они для этого стараются. Они этого уже добились от Сен-Китсеневиса, Доминики, Антигои, Барбуды, Сент-Люсии. И вот тут э, некий такой такая вот крепость, это у нас э, Гренада, очень остро нуждающихся в деньгах, поэтому чуть менее принципиально, но тем не менее как бы на нее, в общем-то, давление идет. И что может случиться совершенно в любой момент времени? Это может быть случиться, не знаю, там, завтра, это может случиться через пару месяцев, кто его знает. Э, они могут выйти и сказать, э, к сожалению... Мы увеличиваем время рассмотрения заявки россиян на неопределенный срок, там не знаю, 10, 20, 30 месяцев. Или же они могут поступить, можно можно сказать, наверное, даже более честно, как это сделал Санки Ценевис, который просто разослал письма агентам, в котором он сообщил о том, что он прекращает рассмотрение уже всех поступивших заявок. И вот все те, которые подались на Санки Ценевис, они... Попали в ситуацию, когда они деньги заплатили за проведение проверки на, бл... на благонадежность, эм, там, всякого рода там, подготовительные этапы, оплату услуг агентов, э, юнита и так далее. Да, и оказалось то, что Сорин, но это форс-мажор, никто вам возвращать эти денежные средства не будет. Да, понятное дело, то, что в, в общем в сравнении со стоимостью гражданства на выходе, да, это не такая большая сумма, но в абсолюте она тоже не маленькая, поэтому... Люди, естественно, расстроились и начали думать, что да как, кто-то пытался вернуть свои денежные средства, и это, в общем-то, маловероятно. То, что они могут вернуть, это откровенно говоря каплю в море. Гренада пока еще держится, это правда, но вот я говорю о том, что эти риски есть, и вам нужно об этих рисках помнить. Потому что, понятное дело, то что когда вы приходите в какую-то компанию, Продавцу выгодно продать эту гренаду, потому что он, да Юра вас не обманывает, он вам говорит, да, это все рабочая схема, давайте запускаемся, все отлично, все работает. Но вот этот риск, он существует. Не то, чтобы я был прям таким святым человеком, который прям всем правду матку рубит, но просто откровенно говоря, у меня есть вариант альтернативы, которые для меня кажутся менее рискованными. Поэтому я сейчас вот всех... Кого могу, естественно, отговариваю от Гренады. Плюс, надо помнить, что если раньше паспорт Гренады был, э, это, это была некая такая лак, э, лакмусовая бумажка, где вот можно было показать, мне паспорт Гренады, там, не знаю, там, Санкицы, и все говорили, вау, этот человек честный, он хороший, да, с ним можно работать. Открывали банковские счета, все было прекрасно, то сейчас они когда видят то, что гражданин Российской Федерации владеет этим паспортом, ну, там же сразу понятно, да, что это россиянин, то они начинают смотреть на него, как на человека, который пытается обойти международные санкции, и, соответственно, это уже становится таким неким наоборот, красным флажком, в том числе и для банков, и так далее. Да, в Европу вы въедете, вас, гребясь, зубы там, впустят, Возможно, даже вас спустят в Прибалтику, если уж вам так прямо очень надо туда. Есть определенные сложности сейчас с получением американской визы для граждан Гренады российского происхождения, потому что ну, надо же какое-то посольство пойти, да? Вряд ли вы полетите в Гренаду сами личную, чтобы пойти в американское посольство. Потому что, как показывает практика, по-моему, процентов 90 людей, которые стали гражданами этой самой страны, понятия не имеют, где эта страна находится. То есть я не знаю, что это где-то вот, вот в Карибском бассейне, где-то в районе Кубы. Но ну, не совсем так, она на самом деле существенно ниже. Вот, вот надо смотреть все-таки ближе в сторону Венесуала. Это такая вам подсказочка. Долететь туда прямым рейсом невозможно. Это будут стыковочные рейсы. И все это дело делать ради того, чтобы получить американскую визу, ну, откровенно говоря, слишком затратно. А когда вы обращаетесь в какое-то европейское там, отделение да, там Соединенных Штатов, имеется в виду там, консульство не знаю, там, в Германии, в Италии, во Франции, то они прекрасно тоже видят, что перед ними по сути россиянин, а не какой нибудь гренадец. И уже вот, бывают у людей проблемы с получением. Кому-то выдают отказ, кому-то выдают не 10 визу, какую обещали, а 3-летнюю и так далее. Ну, как бы, и трехлетние тоже вроде бы неплохо, да, но, тем не менее, это все-таки не то, на что многие люди надеялись. Многие надеялись при помощи гражданства Гренады переехать в Соединенные Штаты Америки по визе Е2. Они думали, классно, я куплю паспорт, у меня будет без виз, у меня минимальные инвестиции в страну, я перееду в США, все супер. Супер, да не супер. Почему? Потому что сейчас американцы... Любезно предлагать подождать хотя бы годик три, прежде чем податься на Е2. И это именно касаемо э, Гренады и ряда европейских стран. Ну, европейские страны мы сейчас не трогаем, а именно рассматриваем Гренаду. Поэтому прежде чем идти на гражданство этой страны, даже не 7 раз подумайте. Ну, наверное, раз 100 надо подумать, взвесить все риски. И надо четко понимать, ради чего вам это самое гражданство нужно. На этом тему Гренады, я все-таки считаю, уже пора закрывать, потому что я могу об этом говорить очень долго. Эфир у меня, в общем-то, не позволяет это все сделать. Так вот, переходим к следующему этапу. В этом году, а удивительное дело, вроде бы только год начался, а уже был какой-то шквал звонков, и я не знаю, что происходит на самом деле там на рынке. Я все-таки Новый год отпраздновал, не следил тенденции, но какой-то был патологический взрыв спроса на... Венгрию, На традиционно, да, у нас идет Румыния, Болгария уже не так активно все это продается, но тем не менее ее продают а под видом вот инвест гражданства. Так вот, просто забудьте про это. Если вы хотите переехать в Венгрию, в НЖ получить в Венгрии, вы там должны жить и вы там идете по совершенно другой программе инвестиционного НЖ, аля золотой паспорт. Экономического гражданства там нет. Все, это уже все старая информация. А каким образом, там есть некоторые игроки, которые там обещают сделать эту самую визу, там, или ВНЖ, или же там гражданство. Особенно я знаю то, что то были звонки, и мне говорили, сделайте мне, пожалуйста, гражданство на основе там корней венгерских, которых, естественно, ни у кого нет. А я просто вас всех призываю. Господа, не тратьте свои деньги на это дело, лучше потратьте их на благотворительный фонд, если уж вот вам так некуда деть эти самые деньги. Потому что в Венгрия — это та страна, которая потребует от вас знать венгерский язык, а это один из самых сложных языков в мире. И там реально надо будет жить. Это не та история, когда вы там в свое время купили недвижимость в Испании, получили золотую визу, там, не знаю, там пару раз в году туда приехали, отдохнули, уехали, а у вас там ВНЖ, да, есть. Вот с Венгрии такое дело не получится, там можно получить вид на жительство, но это совершенно другая история, там реально, если уж вы хотите идти по инвестициям, то есть это через бизнес, это не недвижимость, и там надо вести бизнес. Аналогично идет история по Словении Словакии, то есть очень часто можно встретить историю о том, то, что вот вы знаете, там вот вы открываете контору, Вы получаете вид на жительство, контора не работает, все прекрасно, у вас вид на жительство, вы поломали систему и вот такой вот хитрый проходите. Так вот, это сейчас тоже не работает. Почему? Потому что уже стали требовать информация о том, а что же твоя компания сделала, какая у нее прибыль, позволяет ли она тебе жить в нашей стране. Потому что если ты здесь не ведешь бизнес, значит у тебя нет интереса в нашей стране, ну и нечего у нас тут сидеть. И это, в общем-то, достаточно логичная история идет. Она сейчас вот стала проявляться во многих других странах, таких как Италия, в которой раньше не требовала проживания. Но ну, имеется в виду виза для финансово независимых лиц. Испанская золотая виза тоже уже стали появляться в случае, когда отказывали в продлении вида на жительство, потому что человек по факту в стране не проживает. То есть мы приходим с вами к тому, что если мы идем на получение вида на жительство в какой-то европейской стране, то мы должны прекрасно понимать то, что мы туда переезжаем, а переезжая Европу, вспоминаем про налоги. Аналоги в Европе адские. Там и так все очень дорого стало. Я не, нет, я не подумайте о том, что я сейчас там буду вам говорить, то, что там они там мерзнут, им там есть ничего, ничего подобного. Но налоги там достаточно высокие, поэтому вам надо будет еще просчитать всю налоговую составляющую, все налоговые последствия. И как бы, когда вам предлагают вариант туда переехать, вы должны понимать то, что ваши инвестиции это будет не только непосредственно деньги в оказание услуг и получения вида на жительства да, или там, в инвест бизнес, но вы еще должны будете просчитать все свои там, налоговые последствия. И я опять-таки призываю вас это сделать, потому что на самом деле вы можете столкнуться с тем, то, что у вас прямо ну, налоги выросут так то, что вы просто обалдеете и подумайте, а зачем оно мне это надо. Вот. Теперь а, на этом, в общем-то, европейскую историю я все-таки решил закрыть. Я думаю, в общем и целая вам тенденция понятна. Отдельно сделаю небольшое отступление. Значит, для тех, у кого уже есть ПМЖ или ВНЖ в какой-то европейской стране, и кто захотел получить э, ВНЖ там или там на Мальте, да, вот сейчас был последний раз спрос. Э, история какая? Если вы гражданин Российской Федерации, не имеет совершенно никакого значения, есть ли у вас какой-то европейское ВНЖ или нет, Мальта для вас будет закрыта. Почему? Потому что Мальта, равно как и все остальные государства, рассматривает ВНЖ никак не некий документ, удостоверяющий, что вы европеец, да, что вы гражданин этой страны, нет. Это некое разрешение на то, чтобы вы пребывали в этой стране. То есть это уже своего рода привилегия. И привилегии не дают вам никаких прав. То есть у вас есть возможность жить в той стране, в которой вы получили вид на жительство, но переклассифицироваться и пойти на ПМЖ Мальты или же там получить золотую визу в Испании сейчас, потому что у вас там есть литовский ВНЖ. Это не получится. Ну, вот просто потому, что есть определенная сегрегация по гражданскому признаку. И вид на жительство в данном случае не имеет ровно счета никакой роли. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с тем, то что вам говорят, да, это можно сделать у вас же вид на жительство, вы же почти что гражданин, но это лукавство. Да, обидно, досадно, но это лукавство. Поэтому вот призываю вас быть в этих вопросах аккуратными. Далее переходим в Турцию. Что у нас по Турции? Ну, в плане гражданства там ничего интересного нету. Вы покупаете за астрономические деньги недвижимость. В принципе, недвижимость можно найти и толковую. Не знаю, там, сколько она будет стоить лет через 5-10, если вы ее захотите продать, с учетом того, что у них там совершенно бешеная инфляция и так далее. Но пока что все вот требования и условия получения гражданства они в общем остались без изменений. Если вы готовы потратить немалые денежные средства на получение турецкого гражданства, и потом с этим же турецким паспортом хотите получать э, визы – you're welcome. Пожалуйста, мы это сделаем. На все про все у вас уйдет вот с того момента, когда вы купите недвижимость, до момента получения э, турецкого паспорта, ну где-то вот 6 месяцев может пройти и так далее. То есть, в принципе, говорить там про недвижимость можно достаточно долго. Я же все-таки вам советую туда поехать и посмотреть своими глазами, что она из себя представляет. Ну, просто маленькая ремарка для тех, кто, может быть, не знал. Когда идет информация о том, что вы за 400 тысяч долларов должны купить, это и так, в общем-то, не маленькая сумма. Но на самом деле, если вы покупаете новую недвижимость, а у нас же принято новое покупать, мы же бушку покупать-то не хотим, да, то получается то, что это идет кадастровая цена, а реальная цена может быть там на, не знаю, на 50% или на 100% дороже. То есть вы должны быть готовы к этому делу. Там своеобразно идет схема оплаты, но тем не менее, как бы все решаемо. И переходим к очень Острому вопросу касаемо вида жительство в Турции. Вот тут надо все-таки заострить внимание. В чем проблема? Проблема в том, что турки устали от того, что приезжают иностранцы, декларируют, что у них там с доходом все шикарно, снимают квартиры, платят там несколько месяцев, а потом говорят, денег нет, но ну вы держитесь. И они не съезжают с этой самой этой квартирой. И очень сложно таких людей из этой квартиры потом выселить. То есть это идут судебные тяжбы, там куча скандалов и так далее. И покупательская способность тех людей, которые просто декларировали свои доходы, она достаточно оказалась там низкая в один момент. Ну, может быть, там какие-то проблемы у них там случились и так далее. Совершенно неважно. Но суть в том, то, что сейчас турки говорят так. Мы не очень приветствуем тех, кто хочет у нас получить вид на жительство при аренде недвижимости. Мы и так закрыли достаточно большое количество районов, где в основном селятся иностранцы, их там можно называют экспаты, для того, чтобы им помешать получить вид на жительство. В каких-то других районах там еще можно, там менее популярных и так далее. Но вся суть сводится к тому, что для того, чтобы получить вид на жительство, все-таки они так не очень прямо так мягенько, но прямо достаточно уверенно подталкивают к тому, чтобы вы приобрели там недвижимость, собственность. А во-вторых, там реально надо доказать, что у вас есть эти доходы. То есть раньше это была чисто декларативная история, а сейчас это надо доказывать справками с места работы, налоговая справка и так далее и тому подобное. То есть турки должны быть уверены, что у вас деньги есть. Поэтому Что вы должны иметь у себя в активе? Вы должны реально понимать, сколько у вас будет денег ежемесячно поступать. Это может быть заработная плата, это доход от бизнеса и так далее. Доход от бизнеса для турков более высокорискованная история. Почему? Потому что они прекрасно понимают то, что сегодня бизнес идет, все у вас прекрасно, завтра может что-то случиться, что-то нехорошее. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Их это больше, наверное, будет напрягать, чем стабильная, хорошая заработная плата, плюс подтверждение, что вы будете работать удаленно. То есть, есть сейчас люди, которые переехали в Турцию, и они показывают туркам приложение к трудовому договору о том, что они переведены на удаленку, и что работодатель не против того, чтобы человек работал из какой-нибудь другой страны. И это очень важно на сегодняшний день понимать, потому что реально есть вот такого рода проблемы у очень многих россиян. Соответственно, прежде чем эмигрировать в Турцию, первое, что вы должны узнать, Но ну, если уж вы идете по аренде, значит, что касается конкретного региона. Что я имею в виду? Вот, допустим, ну, вот для простоты я вот приведу пример Москву. Вот у нас есть Москва, она делится на округа, там, западный, центральный, восточный и так далее. В рамках этого округа есть районы. Да? То есть, там, допустим, вот в западном округе есть там, Можайский район, есть Кунцевский район, есть еще там, не знаю, там, Фили и так далее. Значит, что сделали турки? Они сказали, ну, вот если мы вот просто вот перенесем это на Москву, чтобы было просто проще, да, они говорят, вот, вот в Можайском районе не живите, вот в Центральном округе не живите, а вот в Юго-Восточном округе, где-то вот мало у нас там населения там, среди иностранцев и так далее. Там еще можно. Соответственно, прежде чем арендовать недвижимость, а вам, естественно, риэлторы будут предлагать всякое разное, им-то без разницы, на самом деле, получите вид на жительство или нет. Им-то важно вам, в общем-то, квартиру сдать, которая будет отвечать вашим требованиям, именно цена, состояние ремонта и так далее. Важно еще знать, что касается возможности получения вид на жительство при аренде. Значит, второй момент, который есть, это непосредственно сам договор с арендодателями. Значит, ввиду того, то, что я сказал, то, что у нас вот были случаи, когда люди арендовали квартиру, они платили там 2-3 месяца аренду, а потом они говорили «сори, денег нет, но вы держитесь». Да? Чтобы этого избежать, очень многие арендодатели стали требовать оплаты вперед на несколько месяцев. То есть кто-то там требует, ну если поскромнее, то 3 месяца, кто-то говорит полгода, есть случаи там 11 месяцев и так далее. То есть когда вы туда едете, вы должны иметь с собой достаточное количество денежных средств для того, чтобы быть готовым к тому, что вас попросят заплатить на несколько месяцев вперед, а то и на год вперед. Это не очень удобно с точки зрения ваших финансовых потоков, но если у вас такая возможность есть и если уж так вот у вас сложились обстоятельства, что вам нужно переехать, то вот вы должны быть готовы именно к этому. Да, турки не требуют от вас постоянного проживания в стране, но уж если вы пришли к ним, вы арендуете, то естественно подразумевается, что вы там будете постоянно жить, соответственно будьте готовы выложить на самом деле немаленькую сумму для того, чтобы там закрепиться. Uh, я не буду давать своих личностных оценок в отношении того, где лучше там поселиться там, по разным причинам. Uh, это все-таки выбираете вы, исходя из своих каких-то предпочтений, у каждого свое. Да? Uh, единственное, что, наверное, если вы работаете удаленно, я бы на вам порекомендовал бы не стараться селиться в каких-то пафосных районах. Да, там, или, там, допустим, там, в Стамбуле. Потому что там и так очень дорого, и там очень сложно получить вид на жительство. Но если у вас денежные средства позволяют, а тут, кстати говоря, очень интересная история может быть. А в чем прикол, да? Значит, когда вам говорят, заплатить за 11 месяцев, вы смотрите, ага, значит, я плачу столько-то. А недвижимость, там, допустим, на следующей линии или через линию, да? Она стоит не намного дороже того, что вы в итоге заплатите. И, может быть, вам реально имеет смысл тогда приобрести эту самую недвижимость. А, прелесть Турции в том, что в отличие от европейских стран, которые устанавливают, что у каждого человека должно быть свое личное пространство, да, то есть если у вас там есть дети, то если они еще разнополы, то у каждого ребенка должна быть своя комната, то, в общем, туркам все равно. Главное, вот сам факт того, то, что вы приобрели недвижимость. Уже тогда они будут на вас смотреть, ну, скажем так, более лояльно. Я не затрагиваю историю с экономическим состоянием страны, с потенциальными беспорядками, какие могут там быть, и так далее, и тому подобное. Моя работа вам все-таки рассказать о том, какие есть риски, с чем вы можете столкнуться для того, чтобы, когда вы уже рассматривали для себя там, какую-то страну и выбирали. Вы уже были в курсе того, на что вы можете претендовать и к чему вы можете быть готовыми. Это хорошо и для вас, потому что когда вы, соответственно, естественно, вы будете смотреть, да, там всякие рода разные источники и так далее, читать. Но когда вы готовы, когда вы понимаете прекрасно, да, к чему готовиться, то вам уже будет проще планировать. Опять-таки, я призываю вас, если вы любите смотреть видео, где там рассказывают о том, кто как туда переехал, обращайте внимание на дату выпуска данного ролика. То есть э, история какая? Если вы посмотрите ролик, я не знаю, там, весной прошлого года, который был выпущен, или там летом, то там совершенно была другая история. И там действительно было все намного проще. Люди там рассказывали, они вас не обманывали, они говорили все так, как было на тот момент. То есть каждый раз, когда вы смотрите какой-то ролик или вы читаете какую-то статью, обращайте внимание на дату публикации всего этого дела. Потому что от этого зависит, насколько информация актуальна. При этом вы все-таки должны понимать то, что у государства нет обязанности выдавать вид на жительство. И оно реально может вам отказать, даже если вы выполнили все условия, просто потому что, ну, ну, просто потому что. Потому что это их право отказать. Они могут объяснить причины, могут не объяснять причины. В общем-то, в этом плане никто никому ничего не должен. Поэтому, если вы говорите, ну, я же выполнил, да, все условия, но ну, это как бы на самом деле на сегодняшний момент вообще ничего не означает. И так, к этому тоже надо быть готовым. Итак, в Турцию мы... Закрыли. Надеюсь, тут все понятно. Переходим к следующему этапу, а именно к стране, которая, на мой взгляд, является, наверное, самым лучшим выбором для россиян для того, чтобы получить гражданство. А именно переходим к Аргентине. Не просто, не просто потому, что мне интересно Аргентину продавать, нет, а потому что там во всяком случае все пока что работает достаточно стабильно, там нету какого-то предатов в отношении к россиянам. Да, в страну хлынула достаточно большая волна россиян и белорусов, да, в принципе, и украинцев тоже, да. Но это все равно далеко не те масштабы, которые там случились в Турции, там Европе там или в том же самом ну, Таиланде, Индонезии. Да, у нас там традиционно туда тоже народ валит. Там все-таки немножко поток-то поменьше, потому что ну, туда еще добраться-то надо. Но там идет программа натурализации. Да, как я и говорил в предыдущих роликах, посвященных Аргентине, мы это делаем через трудоустройство, потому что так нам проще. Мы понимаем прекрасно, что мы можем просчитать реальные сроки и мы можем гарантировать, что человек получит гражданство. Есть небольшие изменения в процедуре получения гражданства. А именно, если раньше вы приезжали, вы там ну, трудоустраивались, подавали, заявление на и уезжали, через полгода приезжали, получали этот самый ДНИ, то сейчас у нас немножко изменилась тенденция. Мы сейчас в первый же визит человека отправляем обратно в Россию с имеющимся видом на жительство. И таким образом мы экономим полгода в проекте получения гражданства. То есть, если раньше это было там 24 месяца, соответственно, вычитаем эти 24 месяца, получается там 18 месяцев, Ну, у кого-то может быть там 17 получится и так далее, но вот в среднем надо рассчитывать на 17-18 месяцев. Это при условии того, что вы достаточно быстро, оперативно соберете весь пакет документов. То есть я этот момент тоже учитываю. Да? Посещать надо будет страну четыре раза, то есть мы приезжаем в страну, да, получаем вид на жительство, далее мы выезжаем, получаем ПМЖ, далее мы подаем на гражданство и уже четвертый раз мы переезжаем непосредственно на дачу присяги и получение паспорта и если раньше эта вся история разбивалась там на пребывание там две три э, нет две недели на самом деле максимум там атака еще было даже несколько дней то сейчас надо понимать то что процедура несколько изменилась и надо закладывать на каждый свой визит примерно 3-4 недели да, это не маленький срок, но в конечном итоге вы в стране не живете. Мы помогаем это обойти на совершенно легальных основаниях. Поэтому, если вы все-таки пойдете на гражданство Гренады, то я все-таки вам советую выстроить свои бизнес-процессы таким образом, чтобы вы могли отсутствовать в своей стране или в том месте, где вы ведете свой бизнес на протяжении вот этого вот самого периода времени. Вот это важно понимать, что немножко изменилась сама процедура. Надо будет там побыть чуть подольше, но, в принципе, но это же лучше для вас на самом деле, а почему? Вот представьте себе, что вы приехали в Буэносарес, быстренько все получили, получили свой паспорт, счастливые, полетели в Испанию. Вы прилетаете в Испанию, подаете свой аргентинский паспорт, аргентинец видит то, что перед ним ну, русский мужик, С аргентинским паспортом начинает задавать вопросы: а как ты получил, а где ты жил, а что ты там в Буэнес-Айресе делал. Человек, который был в Буэнес-Айресе пару-тройку дней, ну, в лучшем случае он скажет, какой-нибудь там назовет центральную аллею, проспект, 2-3 музея. Если человек культурный, он их назовет. Но когда вы будете находиться в городе, там, соответственно, чуть более длительное длительное время, то тогда вы просто ну, лучше сможете изучить этот самый город. И я советую его все-таки изучить для того, чтобы потом, когда вам будут задавать вопросы, они поняли, что вы, в принципе, город-то знаете. И, естественно, учите испанский язык. Да, мы помогаем со всеми этими вопросами, но проявите уважение к стране, выучите испанский язык. Не обязательно изучать его на уровне носителя языка, но для того, чтобы просто элементарно спросить там, как пройти в магазин, а не знаю, как купить там молоко и так далее. То есть вот на таком уровне изучите язык, вы это можете совершенно спокойно сделать в любой точке мира, благо Zoom, Skype это все дело позволяет. Поэтому испанский язык все-таки я рекомендую изучать. Опять-таки мы вспоминаем, что... У Аргентины есть свои маленькие ограничения, а именно, что дети получат гражданство только после наступления совершеннолетия, в том случае, если они родились за пределами Аргентины. Теперь поговорим про историю с теми, кто хочет родить в Аргентине. Значит, первое, что нужно понимать, вы можете родить бесплатно. Вы можете заплатить денежные средства и родить в частном роддоме. Тут я уже ничего советовать не буду, каждый выбирает сам. По цене примерно, ну, наверное, плюс-минус Москва. Итак, у вас родился ребенок. Супер, классно. Оформляем документы, ребенок получает гражданство. И вот тут очень многие начинают думать, что раз ребенок родился, получил паспорт, то родители сразу же его получат, но не совсем так. На самом деле придется подождать, подождать придется примерно два года. Вы не обязаны проживать в этой стране, хотя предполагается, что вы, в общем-то, переехали в эту страну, вы должны пройти процедуру натурализации, поэтому, по идее, вы там должны жить, но, в общем-то, это все тоже можно будет обойти. Но надо быть готовым к тому, что два года все-таки придется подождать. Поэтому, если вы уж беременны, то welcome помните про безопасность перелета во время беременности и так далее. И точно также вы должны помнить о том, то, что сразу же паспорт вам никто не даст. Но вся прелесть в том, то, что вы совершенно спокойно можете сделать гражданство Российской Федерации своему ребенку. То есть никто там против не будет, да и в России тоже никто против не будет. Наверное, на тему Аргентины все. И переходим к завершающему этапу, это Вануату. Значит, есть такая страна, она находится где-то в Тихом океане, не так давно она прославилась тем, что там случилось цунами, и половина ее островов просто накрыла водой, но благо они там необитаемы. Ее продают сейчас от безысходности. В чем был прикол в свое время Вануату? Вануату это была такая история, что если человек не мог подтвердить, легальность происхождения своих денежных средств, он обращался в Вануату, получал этот паспорт и счастливо путешествовал по всему миру. В результате все это дошло до того, что европейские страны ввели санкции против Вануату, и теперь граждане Вануату, которые получили паспорт, начиная с 2015 года, без визы въехать в Евросоюз не могут. Но, в принципе, можно въехать по этому паспорту в Великобританию. Наверное, можно еще попытаться получить визу США, Никто там против не будет, не факт, что дадут на 10 лет, ну, наверное, дадут. С моей точки зрения, особенно все-таки по образованию экономист в первую очередь, я не очень понимаю вообще, в принципе, за что там платить денежные средства, за страну, которая находится под санкциями. Но, тем не менее, как бы я знаю то, что люди покупают уже от безысходности, да, то есть... Ну, наверное, кому-то это может подойти, опять-таки, я не рекомендую. Есть еще, конечно, безумное количество других стран, где можно получить гражданство. Мы говорим про про Парагвай, мы говорим про Чили, мы говорим про Уругвай и так далее. Про Уругвай, кстати говоря, имеет смысл сделать небольшую ремарку в том плане, что когда человек-иностранец получает паспорт Уругвая, у него он чуть-чуть иного вида. То есть, вроде бы, это такой пришлый иностранец, как бы не провести такое некорректное сравнение, но это как а своего рода процедура ги да, то есть вроде бы, но ну, Гиюр это что только, это когда не еврей принимает иудаизм, да, вроде бы он принял иудаизм, вроде бы свой, но не совсем. Вот здесь примерно та же самая история, да, то есть человек стал гражданином Уругвая, но вроде бы не совсем, да, соответственно, могут возникнуть проблемы с безвизовым режимом, поэтому про это надо помнить. А- про Парагвай и Чили, Чили, там надо ждать 5 лет, и там реально надо жить. В Парагвай сейчас там идут перетрубации, поэтому временно Парагвай мы ставим на паузу. Как только Парагвай опять заработает, я вам обещаю, мы сделаем на эту тему ролик. На этом, наверное, все. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем, значит, Аргентина. Это классная страна. Она европейская во многом. Чтобы вы просто понимали, там живут не только армяне, но там еще живут итальянцы. И самая большая итальянская диаспора находится в Аргентине. Несмотря на то, что, кстати говоря, у вас есть реально шансы попасть в Буэнос-Айрес и остановиться на улице Ереванская. Вот. Но тем не менее, как бы это классная страна, она безопасная, она уважаемая. Паспорт этой страны ценится куда выше, чем паспорт Гренады, потому что тут видно, что это процедура натурализации, а не пошел какой-то богач, купил себе этот самый паспорт. Это классно, это рабочая история, да, надо будет потратиться на пребывание в стране, на перелет, но, господа, нету сейчас дешевых гражданств, я наверняка знаю, что вы встречали в сети информацию о том, что сделаем гражданство Аргентины за 10-20 тысяч долларов. Я уже на эту тему говорил, повторюсь, прежде чем вести на такого рода истории, пожалуйста, узнайте у них, какое наполнение идет вот в этом самом пакете, то есть что туда включено. Потому что, как правило, идет объявление маленькой цены, народ ведется, а потом оказывается заплатить за 5 10 40 и по факту выходит, в принципе, достаточно дорого. Поэтому прежде чем сразу же говорить там, типа, классно, все, у меня есть десятка, я еду, я еду на получение аргентинского паспорта, заранее все-таки добейте этого самого человека, которому этот эту цену объявляет, и узнаете, что он включает в эту цену. Скорее всего, очень много чего он туда не включает, и, скорее всего, он будет вам помогать только просто условии того, что вы будете проживать в стране. Не все готовы жить в Аргентине. Поэтому, еще раз, внимательно смотрим на то, что предлагает по Аргентине. Это раз. Второе. Помним, Аргентина – это то. Второй момент. Турция. Гражданство можно получить без проблем, без каких-либо проблем. Ну просто если вы готовы там реально жить, то тогда это имеет смысл. Если нет, то я бы подумал бы. С видом на жительство все у нас понятно, немножко сложно, но возможно при условии того, что вы все-таки купите недвижимость или же проплатите на год вперед. То есть мы говорим уже о том, что если раньше турецкий ВНЖ считался одним из самых доступных. Сейчас он уже за счет вот таких вот трат уже перестал быть таким доступным. Парагвай в стопе, потому что у них там свои перетрубации. Чили мы ждем 5 лет. Гренада можно пойти на риск, если вы готовы. Риск в плане времени. Что касается остальных программ, это в основном программы идут по корням. Как известно, в Израиле сейчас идут изменения в законодательстве. Они хотят сделать так, чтобы гражданство получали настоящие евреи, то есть по Галахе, а именно евреи, у которых э, национальность была передана не по, отцу, не по мужской линии, извините, а по женской линии. Да, еще лучше, чтобы с двух сторон было. Таковых не так много, как оказывается, но тем не менее, то есть пока еще действует старое законодательство, если вы еще не получили гражданство Израиля, торопитесь, потому что потом может быть отказ. И что напоследок я вам хотел бы оставить. Это польская история. Значит, тоже стали раздаваться звонки. Буквально два слова скажу. Значит, вся история с получением польского гражданства начинается, как правило, с карты поляка. Карта поляка и вся программа миграции в Польшу рассчитана на тех, у кого реально есть польские корни. Это один момент. Второй момент. Вы должны изучать язык польский для того, чтобы пройти собеседование с э, консулом. И вам никто в этом плане помочь не сможет. То есть никто не скажет, то, что он там кому-то, какому-то послу там занес деньги, и он закрыл глаза на то, что вы не знаете язык. Язык надо изучать, язык не самый простой. Но, тем не менее, если вы реально имеете польские корни, и вы желаете переехать жить в Польшу, а в Польше надо жить, то тогда окей, welcome. Да, мы это все сделаем. Но если чего-то не хватает, там нет желания, желания изучать язык, нет желания изучать проживать в Польше, или же нет вообще никаких польских корней, то тогда, в общем-то, не тратьте свое время. Ну, просто вот не надо тратить свое время, потому что есть другие программы, можно как-то задуматься на эту тему и э, жить, что называется, как белый человек. На этом все. И еще раз, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, пишите, ругайтесь, я не знаю, на все, что угодно делайте. Всегда буду рад всем вашим комментариям, рад буду вас видеть, я еще пока в Москве, здесь холодно для меня, я уже привык к тому, что я живу в Ереване, там теплее, и вот сегодня у меня такая многострадальная съемка, потому что когда я сюда шел, я два раза посказнулся, поэтому пока я еще в Москве, пока я целый, приходите к нам в офис, будем рады вас видеть, а если что, добро пожаловать в Армению, там встретимся, поговорим, или же по удаленке. Благо техника позволяет. В общем, приходите к нам на консультацию. Всем поможем. Всем спасибо. До свидания.